0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 78. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro... Siema Wiaro, co tam słychać u ciebie w ten prima aprilisowy piąteczek?
1: Siema, Robert, cześć wszystkim. No wiesz, co dzisiaj? prima aprilis i pogoda postanowiła nam spłatać figla. Powrócimy pełną gębą u nas w Krakowie. Także, no, aż się wierzyć nie chcę, że to już 1 kwietnia, że zaraz e, tak naprawdę zaczynamy play-offy. Najważniejsze momenty sezonu przed nami. E, no, a jak wyglądasz za okno, no to masz wrażenie, że liga dopiero zaraz będzie startować. Nie? Także, no, dzisiaj żartobliwie.
0: No, rzeczywiście, śnieżyca nad Krakowem, taka
1: mała, ale,
0: ale no już samochód trzeba odśnieżyć. Strasznie mi się to nie podoba, powiem Ci, co widzę. No właśnie w tym momencie spoglądam za okno i, i nie jestem e, zachwycony. No, ale jest też ten prima prilis, tak? Ten dzień, który pozwala nam na to, żeby podejść może troszkę mniej poważnie, może troszkę mniej formalnie do naszego podcastu. Może to być taki pretekst. No i właśnie e, dzisiaj zrobimy sobie, taki nietypowy odcinek przy odrobinie soku z winogron i zrobimy sobie takie luźne gadki o zachodzie, czyli po prostu na pełnym luzie pogadamy sobie o tym, co tam słychać w zachodniej konferencji, no bo się dzieje, tak, i jest zdecydowanie o czym rozmawiać.
1: No, można powiedzieć, że wróciły te czasy, kiedy mamy dziki, dziki zachód. Przez większą część mojego tak naprawdę dorosłego kibicowania lidze NBA Zachód był zawsze uważany za konferencję trudniejszą niż wschód. Przez długie lata, kiedy LeBron grał na wschodzie, zawsze, zawsze mu to wypominaliśmy, że to tylko wschód, że on tam ma spacerek do tych finałów, że tak naprawdę największe, najsroższe boje dzieją się na zachodzie zawsze. No, ten sezon do tego gdzieś tam nawiązuje, przynajmniej jeżeli chodzi o tą zachodnią stronę, nie będę tutaj nawet ukrywał, że na wschodzie jest jakiś spacerek, nie? wręcz przeciwnie, tam też jest, też jest bardzo ciężko, nie? nawet nie wiem czy ten wschód mimo wszystko nie jest, nie jest trudniejszy niż zachód, no ale jednak zachód super wyrównany, no, sześciu drużyn, które, które tak naprawdę pomijając Phoenix no ciężko tam, ciężko tam w ogóle uważać, że ktoś jest lepszy od kogoś drugiego, tak? Można powiedzieć, że faktycznie nawet jak się na standingsy popatrzy, to, to tutaj Phoenix nam wyrasta na większego brata na tej, w tej konferencji. Um, za nimi Memphis, jako taki powiedzmy średni brat. <grych> no i cała banda tych młodszych braci, tak? Cała, branda, cała banda zespołów, które mogą śmiało ze sobą rywalizować. Um, nikt tutaj chyba nie, nie powie mi, że w i Jokic, Luka ktoś będzie ewidentnym faworytem tego meczapu czy w przypadku Golden State tutaj wchodzącego do tej stawki, czy być może e, e, takich zaskakujących Clippers też wchodzących do tej, do tej stawki na zachodzie. No dziki, dziki ten zachód się szykuje. Ja po prostu nie mogę się doczekać pierwszej rundy playoffów. Super to się będzie oglądało. Będą mega, mega fajne, wyrównane mecze, mega wyrównane serie myślę. Myślę, że możemy się już w pierwszej, e, w pierwszej rundzie doczekać Game 7, nie jednego, e, tutaj na zachodzie właśnie. No i kolejny taki super fajny aspekt, na który już gdzieś tam zwracaliśmy uwagę, możemy sobie dzisiaj jakoś tam troszkę szerzej o tym porozmawiać, gdzieś zwrócić na to uwagę, co się stanie po tych playoffach, tak? No bo teraz, jeżeli jeszcze faktycznie będzie taka sytuacja, że Los Angeles Clippers już, Paul George wrócił do ekipy i wrócą do tego, do tego grania na poważnie, jeżeli jeszcze w jakimś cudem wróciłby Kawhi, no to już w ogóle, ale nawet z samym Polem George'em, to myślę, że też Clippers będą ekipą, która jednak będzie stawiała sobie jakieś cele, jeżeli już do tych, do tych play-offów awansuje, to myślę, że będą chcieli wyjść z tej pierwszej rundy. A jak tu właśnie zwracaliśmy uwagę już tydzień temu i, i chyba dwa tygodnie temu też, ktoś będzie bardzo bardzo mocno rozczarowany po tej pierwszej rundzie na Zachodzie. Jest tam praktycznie 7, jak nie 8 ekip, które roszczą sobie takie no jasne w miarę prawo do tego, żeby grać gdzieś o finały konferencji, a przynajmniej widzą się w takiej roli i myślę, że są budowane w, w taki sposób, że jednak myśli się tu o wygrywaniu tych dużych celów, no i połowa tych drużyn, można powiedzieć, po pierwszej rundzie odpadnie, taki mamy format, tak, no z ośmiu drużyn, które startują, cztery po pierwszej rundzie się pożegnają z playoffami, no i co wtedy, tak, no bo jeżeli to będzie Utah, jeżeli to będzie Denver, jeżeli to będzie Mavericks, jeżeli to będzie Golden State, Clippers, no, czy, czy, czy Memphis, no to pojawiam się chyba poważne znaki zapytania, tak, solidne znaki zapytania, co dalej z tą drużyną robić. No bo, no bo jak mówię, no, mamy zbyt wielu chętnych, a tylko cztery miejsca w drugiej rundzie. Nie mówiąc już o tym, że po tej drugiej rundzie, jeżeli w drugiej rundzie by się, no nie wiem, takie, takie Phoenix na przykład potknęło i odpadło w drugiej rundzie, to myślę, że też będziemy mówić dokładnie w ten sam sposób. Też to będą duże znaki zapytania i będziemy się zastanawiać, co dalej. Także tutaj może być mnóstwo bardzo mocno rozczarowanych drużyn i, i, i co za tym idzie, Kibiców tych drużyn. Myślę, że po pierwszej rundzie playoffów w tym roku będziemy mieli dużo, dużo płaczu.
0: No na pewno, tak jest już zresztą od wielu lat na Zachodzie, że ta rywalizacja jest zwykle wyrównana, że tych drużyn, które roszczą sobie jakieś tam przynajmniej prawo do tego, żeby uważać się za rywalizujące, o wygranie Zachodu jest trochę. Jest też tam trochę dobrych składów po prostu nie? w tej zachodniej konferencji. Może na wschodzie są teraz pojedyncze, lepsze drużyny, tak, których, o których mówimy, że to raczej ktoś ze wschodu sięgnie po mistrzostwo, ale chyba tak całościowo nie wiem, czy ten zachód nie jest bardziej wyrównany, natomiast jest on na pewno dziki, tak jak wspomniałeś. I tak mi przyszło do głowy taka ciekawa myśl, że, że na tym dzikim zachodzie to tak są w sumie dziki i dziczki, tylko że największy problem polega na tym, że w tym momencie trudno ocenić kto jest kto. Kto jest tak naprawdę dzikiem, a kto jest dziczkiem, bo wiesz ty wymieniałeś wiele drużyn tak? z, te z tego topu zachodu i każda drużyna tam to jest, to jest inna historia, to jest coś ciekawego do powiedzenia. E, mam nadzieję, że dzisiaj przynajmniej kilka takich e, historii nam się, nam się uda omówić. Ty zacząłeś od klipsów. tak? Klips powiem ci ten powrót Pola Georgia, bardzo ciekawe dla mnie wydarzenie z tego ostatniego tygodnia. Super było go zobaczyć na parkiecie. Ja widziałem rzeczywiście, że on trenował, ale nie spodziewałem się, że, że wróci, prawdę mówiąc, i to już na tym etapie. Zresztą... Nie dość, że fantastyczny mecz zagrał, że, że pomógł jakby wygrać drużynie, no że pokazał się z, z mega fajnej strony, bo no, to był naprawdę świetny mecz w jego wykonaniu po powrocie i śladu po tej kontuzji prawego łokcia nie było zupełnie widać. On miał i odwagę, i polot, i, i tą swoją miękkość ruchów. Natomiast też to, co powiedział na koniec meczu, kiedy... Zapytali go o, o, ten, o ten jego powrót, tak? Że, że, że on się wydarzył tak, tak szybko i że widać, bardzo mu na tym zależało. No i rzeczywiście, Paul George potwierdził to. Powiedział, że on chce potem patrzeć gdzieś tam na, na swoje legacy, na, na, na swoją spuściznę i nie mieć sobie nic do zarzucenia, że przyświeca mu taka mamba mentality, więc tutaj też nawiązał do kobiego Bryanta, czym szczerze mówiąc od razu podbił sobie troszkę, troszkę moje serce jeszcze. Natomiast właśnie potem jeszcze wspomniał. O tym, że, że widząc tę drużynę, to jak gra, jak bardzo się stara osiągnąć najlepszy wynik i, i widząc ten potencjał, który w niej drzemie, on jakby chciałbyś tutaj razem z chłopakami tak i razem z nimi walczyć na tym parkiecie. No i to już w ogóle e, super super, e, no super, mnie tym kupił. tak. No z drugiej strony ja też wiem, że, że Paul George bardzo często świetnie wypada przed mikrofonami, a potem e, ciężko to, to poprzeć. Bywa tak. E, natomiast ten powrót bardzo mnie cieszy. Myślę, że bardzo się tej drużynie przyda, że tam już w tym momencie było sporo tego, tego serca, tej, tej waleczności i jednak też solidna jakość, ta, ta podłoga tej drużyny jest naprawdę solidna. No i właśnie dochodzi do tego Paul George, to są kolejne szanse, żeby może myśleć już o, o wyjściu z tych play -inów. zobaczymy jak to się wszystko poukłada. No a gdyby jeszcze się okazało, że kałaj powróci...
1: No, słuchaj, wiesz, dwie rzeczy tutaj, tak? Poruszyłeś się dwóch zna, znamienitych zawodników ze swojej ukochanej drużyny. No i ja muszę się tutaj odnieść do obu tych, tych, tych panów. Jeżeli chodzi o Pola George'a, no to, do, to uderzyłeś w sedno. Ja dobrze wiesz, ja nie jestem zainteresowany tym, co Pol George ma do powiedzenia. On wypada fantastycznie przed mikrofonami, on mówi wielokrotnie rzeczy, które chcemy usłyszeć. Wiesz, że ja już, jakby ja wiem, że on sobie z tym radzi, tak? Ja już nie potrzebuję więcej zapewnień z jego strony, górnolotnych słów i tego wszystkiego, tego, tego budowania tej, tej otoczki. Ja potrzebuję tylko i wyłącznie tego, żeby on to na parkiecie pokazywał i ja jestem święcie przekonany, że on jest w stanie to zrobić, bo doskonale wiesz, jaką ogromną sympatią tego zawodnika darzę i jak bardzo jestem fanem jego talentu, tak? Tego, jak on gra w kosza, do czego on jest też zdolny na boisku bardzo lubię zawodników, którzy grają po obu stronach boiska i to naprawdę elitarnie, także ja już się nachwaliłem tego zawodnika wielokrotnie, natomiast no słuchaj, wszyscy wiemy jak jest z Polem Georgem, kiedy przychodzi do grania o ważne rzeczy, i wielokrotnie nas i mniej i ciebie zawiódł. No i po prostu liczę na to, że już tego nie będzie. Bardzo mi się podobało to, jak wrócił do drużyny. Po prostu totalnie, nikt nic nie wiedział, żadnego nie było pompy z tym związanej, nic. Po prostu nagle przeszli ludzie oglądać mecz klipsów i mówią, o, proszę, Paul że jest na parkiecie. Nie? Nikt się praktycznie tego nie spodziewał. Owszem, tak jak mówisz, gdzieś tam wiedzieliśmy, że trenuje, wiedzieliśmy, że już wraca po tej kontuzji, że jest coraz lepiej, ale nie było żadnych zapowiedzi szumnych, nie było żadnej pompy z tego tytułu robionej. Super fajnie, bardzo mi się to podoba. Super są takie niespodzianki. No kurczę, no wchodzisz pewnego dnia, żeby sobie pooglądać skróty, czy, czy wyniki NBA, patrzysz, Paul George grał, nie? On no, ekstra. A jak ktoś już w ogóle miał okazję ten mecz na żywo złapać, no to już w ogóle myślę, że miał super niespodziankę? To mi się bardzo podobało. Mam nadzieję, że to tylko i wyłącznie świadczy właśnie o tym, że Paul już jest kompletnie gotowy do tego, żeby po prostu wejść w ten mecz, skoro stwierdził, że zresztą widać, to też było na boisku, że absolutnie już kontuzja w żaden sposób mu nie przeszkadza. Także super. To jest, to jest bardzo dobra nowina. Natomiast Kawhi Leonard, chciałbym, żeby się to odbyło w ten sam sposób, <grych> jak z Polem George'em. Żadnej pompy, żadnego czekania, żadnych zapowiedzi, żadnego jak wróci Kałaj to coś tam, coś tam, a być może mamy szansę, żeby wygrać. Nie, nie, nie. Kałaj jest po prostu zdrowy, w pewnym momencie stwierdza, że to już jest najwyższy czas, żeby wejść na boisko, po czym wchodzi na boisko i gra tak, jakby nigdy z niego nie schodził, dokładnie w ten sam sposób jak Paul George. Tak to widzę i cierpliwości bym tutaj cały czas się doszukiwał, będąc kibicem klipsów. Cały czas bym sobie powtarzał, że spokojnie, spokojnie, my nie jesteśmy Celtics, to nie jest taka sytuacja, że za rok, za rok, za rok i, i, i co roku tak mówimy. Tutaj autentycznie za rok jest bardzo duża szansa na to, żeby coś zwojować z tą drużyną, także nie podniecałbym się tutaj strasznie, jeżeli oczywiście wszystko jakbybym bym traktował jak wisienkę na torcie, tak, wygrana wejście do playoffów, super, wisienka na torcie tego sezonu, wygrana w pierwszej rundzie playoffów, ekstra, taka no, solidna wiśnia, porządna, taka wiesz, dojrzała wiśnia na, na tym torcie wtedy by była, tak, ale tort tak czy inaczej dla mnie to jest to, że Paul George i Kawhi Leonard są zdrowi i mogą myśleć spokojnie o przyszłym sezonie, tak bo w tym sezonie, tak jak mówimy, i tak jest dziki zachód. Nawet jeżeli ten Kawaj Leonard wróci, to nie wiadomo jak, wiesz, super optymistyczny scenariusz, Kawaj wraca w fantastycznej formie, macie szansę z Phoenix, ale wciąż nie uważam, żeby to było tak, że, że Phoenix nie ma szans wtedy z Clippers, tak? Możecie dostać Bęski równie dobrze, też możecie dostać równie dobrze Bęski od innych drużyn w drugiej rundzie. także na spokojnie, na spokojnie, ja bym tutaj jednak cały czas yy, Cierpliwość powinna przyświecać i, i zarządowi, i, i waszym graczom, i, i kibicom. Tyle czekacie na te sukcesy, jeszcze rok poczekacie, nic się wam chyba nie stanie. A jakby to miało się zaprzepaścić przez jakiś za szybki powrót Kawaja, jakąś wiesz, wróci akurat w playoffach, kiedy ta intensywność grania jest super mocna, kiedy wiesz, defensywy się będą na nich skupiać. Rzuci, rzuci się ktoś na, na tego Kawaja, nawet przypadkiem walcząc o piłkę, tak jak to ostatnio miało miejsce ze Stefem Kerem, i co? I, i, I powyginam mu nogę i, i wiesz, jeszcze, jeszcze mu tą kontuzję gdzieś tam odnowi, czy, czy, czy nowej się nabawi. To jest jednak co innego, być przygotowany pełnią sezonu, czy też większością sezonu do, do playoffów i być w tym rytmie meczowym i być wiesz, fizycznie w stanie ścierpieć te wszystkie trudy, a co innego, wchodzić w to wszystko po kontuzji nagle na taką wysoką intensywność. Nie? Także mimo wszystko, hucham, dmucham, bo tak jak mówię, zróbcie to tak, tak samo z Kołajem, jak zrobiliście z Polem George'em, będzie tacy. No słuchaj,
0: ja Ci mogę powiedzieć tyle, że, że mi się przynajmniej wydaje, że w organizacji wszyscy są cierpliwi. Zresztą, zresztą na to wskazywałyby też na przykład wypowiedzi Paula George'a, którego właśnie zapytali, hej, wróciłeś po kontuzji, Na co tam z kawajem? I na to Paul George odpowiedział, że Kawhi ma swój własny timetable i on jakby nie zamierza w ogóle na ten, na ten temat rozmawiać, tak? Bo, bo Kawhi wie najlepiej, co jest dla niego dobre, że on się po prostu e, czuł dobrze i czuł się gotowy do gry i chciał, e, chciał tutaj być. Więc myślę, że wszyscy tutaj raczej na spokojnie właśnie podchodzą i że raczej piłeczka jest po stronie Kałaja, tak? Jeżeli Kałaj będzie czuł się na tyle zdrowy i na tyle chętny, głodny gry w tym sezonie, że będzie chciał po prostu wrócić i na przykład powalczyć w tych playoffach, to wiesz, no to on sam wie najlepiej, tak? Ja oczywiście przywitam go wtedy z otwartymi ramionami, natomiast na ten moment jakby zakładam, że, że dopóki go nie ma, to go nie ma. I zresztą też wiemy doskonale, że to, co mówisz, to ciche załatwianie spraw, takie zakulisowe, to jest też coś, co jest charakterystyczne dla Kałaja, i coś, co on lubi w biznesie i, i w swojej karierze. Tak? On raczej e, stara się trzymać te, te najważniejsze informacje przy sobie i, i też myślę, testuje zaufanie różnych ludzi w organizacji. Zresztą e, z tym też był e, problem wcześniej w San Antonio Spers nie? i to też gdzieś tam e, przyczyniło się do, do pogorszenia tych relacji. No więc, więc tutaj jakby tego spokoju jest bardzo dużo, nikt się myślę jakoś specjalnie nie jara, myślę, że Clippers to jest drużyna, o której co najwyżej można powiedzieć, że to są takie dziczki, to jeszcze dodatkowo takie może niezbyt wyrośnięte, co jak przyjdzie wielki dzik to pewnie pieszknął, w każdym razie gdyby gdzieś tam zakładając, że że Kała jednak wrócił i tutaj by się stało coś historycznego, to byłby to w jego stylu po prostu taki ultimate load management, nie? gdzie sytuacja, gdzie nie zagrasz powiedzmy ani jednego meczu sezonu regularnego, wpadasz na play i wszystkich trzask, frask, po prostu rozstawiasz po
1: kątach, wygrywasz mistrzostwa, dziękuję, które do kasy i nara. <grym, <grym, złej, um, no byłoby to, byłoby to mega kultowe z jego, w jego wykonaniu, ale jednak ciężko będzie, jednak tak jak mówisz, no jest trochę dzików na zachodzie, każdy etap playoffów będzie trudny, pierwsza, druga runda, finały konferencji, dojść do finału w tym momencie przez zachód to naprawdę nie będzie lekki spacerek, no to raczej będzie taka wycieczka właśnie po ciemnym lesie, gdzie w, ka w, każdym, w każdych krzakach, które napotykasz może dzik czekać, zobaczymy. Tak, tak
0: jesteś tego pewien, że tyle tych dzików jest? Czy tam nie jest tak, że tam taki jeden rzeczywiście dziki dzik grasuje, a reszta dookoła to takie dziczki?
1: No nie, stary, no ja myślę, że tam jest tak, że okej, okay, jak yy, mówimy o Phoenix, to ewidentnie Phoenix jest głowę wyżej niż cała reszta, tak? ale to nie są, to nie jest tak, że Phoenix ma drużynę zbudowaną w taki sposób, ja już ile razy ja to mówię? to nie jest drużyna nie do pobicia, to nie jest drużyna, z którą nie da się wygrać, jasne, w sezonie zasadniczym młcą, nieraz to też widzieliśmy, jak te, jak te drużyny z sezonu zasadniczego potem wypadają w playoffach, to nie jest takie same granie, to nie jest taka sama koszykówka i przede wszystkim to jest siedem meczy z których cztery trzeba wygrać z tym samym przeciwnikiem, a nie, a nie wszechstronne granie cały czas z kimś innym w lidze. Więc jakby nie było, playoffy rządzą się trochę innymi zasadami niż sezon zasadniczy. Ja tutaj nie widzę tej, tego, żeby Phoenix miało jakoś tak super dominować tak? Nad, nad tymi drużynami, z którymi będą grali. Myślę, że każda drużyna, jakby nie było, ma szansę. Owszem, faworytem będzie na pewno Phoenix na mnie, ale to nie będzie faworyt na takiej zasadzie, wiesz, że 90% szans im daje na wygranie. To wszystko będzie w, ta w takich granicach 60-70% dla Phoenix, 30-40% dla drużyny, z którą będą grali. Też zależy tutaj właśnie dużo od matchupów, yy, jest, jest bardzo dużo niewiadomych, jeżeli chodzi o zachód. Tak? Nie ma tutaj moim zdaniem takich bezpiecznych, lekkich, no, no z kim chciałbyś grać jako Phoenix w pierwszej rundzie i uważasz, że będzie lekki spacerek. Z Golden State, z, 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 z Lakers, może, no to, to jestem w stanie to łyknąć. Tak? Wiadomo, że z pierwszego miejsca no to teraz się wiele nie, nie wydarzy, tak? Ale no docelowo Phoenix musi wygrać trzy serie w playoffach, żeby, żeby, żeby awansować do finału, tak? Więc będą musieli ograć kogoś z tych, no będą musieli tak naprawdę trzy z tych drużyn grać. No załóżmy, że ograją Lakers być może Clippers w pierwszej rundzie, no i w drugiej rundzie już może być problem, tak? W drugiej rundzie już się może pojawić Golden State, z którym trzeba będzie grać. Cholera to wie, stary, jak będzie wyglądało Golden State w playoffach. Wiesz, co potrafi Steph, wiesz, co potrafi Clay, jak wróci Draymond, może być super, super, mogą wystrzelić, mogą mieć akurat te dwa tygodnie, kiedy im super siedzi, no i co zrobisz? No i nie wygrasz z nimi wtedy, tak? To samo Denver, to samo Clippers, to samo Memphis, no Utah jest takim dla mnie zespołem, którego nie jestem pewny, ale to jest, ja, ja, ja też zdaję sobie sprawę z tego, że to jest zespół, za którym ja nie przepadam, więc na pewno moje tu... Stary,
0: ja mam dla ciebie propozycję, bo o Phoenix chyba gadaliśmy już wielokrotnie, już, już wiadomo mniej więcej, jaka jest to nasza wizja tej drużyny, a dzisiaj jest prima playlist. Nie ma lepszego czasu, żeby pogadać o Utah, więc skoro już to Utah wymieniłeś, to może, <laughs> może pogadajmy chwilę o Utah, bo no w Utah... Ja nie wiem, jak ty na to patrzysz, ale oni póki co są trochę takim jednym z większych rozczarowań tego sezonu, tak? Oni świetnie sobie radzili w poprzednim, no a w tym już wcale nie tak dobrze. I ten mecz właśnie z Clippersami, w którym wrócił Paul George, to była dla nich tragedia, to była dla nich po prostu flashback z przeszłości, tak? Cofamy się do, do zeszłorocznych playoffów, do drugiej rundy, kiedy oni wygrywają 25 punktami i zapowiada się totalny blowout, po czym... Kompletnie topią się na naszych oczach i Clippers odrabiają tę 25-punktową stratę. Nie wiem czy wiesz, ale w historii Utah jeszcze tydzień temu była jedna taka porażka, gdzie wygrywali 25 punktami i przegrali. To była właśnie z nami w całej historii, nie mieli takiego meczu i teraz zaserwowaliśmy im dokładnie powtórkę z tego samego. I powiem Ci, że nie wiem, co tam z psychiką u chłopaków w zespole, bo jak słyszałem tam wypowiedzi pomeczowe, to Donovan Mitchell był bardzo rozgoryczony i mówił tam S -s same shit as last year, więc no Rudy Gobert też w swoich komentarzach coś, coś do tego dodał, więc... Nie wiem, nie wiem co będzie z tą drużyną, powiem Ci jak oni przerżną, to tam może być naprawdę solidny rebuild, tam myślę dany Ainge też nie bez kozery został zatrudniony, oni pewnie już o czymś takim myślą, a może się to zdarzyć, bo to się spokojnie może, może zdarzyć, bo jeżeli oni nie zaczną też wygrywać, nie będą mogli wykorzystać w, nawet w pierwszej rundzie playoffów przewagi własnego parkietu, to może się okazać, że, że wypadną po prostu z tej serii playoffów. W pierwszej rundzie to, by była, to byłby dramat, tak? W ogóle pojedynek między Jazz a Mavericks to, to byłoby dla mnie coś kosmicznego, bo niezależnie, która z tych drużyn by przegrała, na tej by się totalnie wieszało psy, tak? Jeżeli Luka po raz kolejny nie byłby w stanie przejść poza pierwszą rundę, to na pewno wzbudziłoby bardzo dużo wątpliwości. Jeżeli JOTA nie byłoby w stanie przejść pierwszą rundę, no to myślę, że tam może zostać to wysadzone i zostanie pewnie tylko Donovan Mitchell, który jest zresztą nieszczęśliwy i pewnie chciałby stamtąd pryskać, więc no to może, być, to może być super, bardzo ciekawe.
1: No słuchaj, tak mówisz, że nie wiesz, co się tam wydarzy, ja ci mogę powiedzieć, co się tam wydarzy. Tam się po prostu do wszystkiego rozpierdzieli. Tyle się tam wydarzy w tym Juta. Ja nie wierzę w ten projekt od samego początku, nie jestem fanem takiego budowania drużyny. Oprócz San Antonio spurs, które umówmy się z Pers mieli wtedy trzech fantastycznych zawodników, gdzie Tim Duncan to jest najlepszy, moim zdaniem najlepszy power forward wszechczasów, tak? a jeżeli nie, to jeden z. Więc to jest ogromny filar, na którym można budować drużynę. I jak masz takiego zawodnika, to możesz sobie pozwolić na piękną koszykówkę, taką, taką super zespołową, w której, której wszyscy dostają piłkę, w której ta piłka krąży bez przerwy i ten system działa. Ale on działa dlatego, że masz zawodników, którzy generują taki tret na boisku, takie niebezpieczeństwo tym, co mogą zrobić, że obrony się gubią, tak? bo musisz zwracać uwagę na to, tamto, siamto, musisz dwóch zawodników na jednego wysyłać, musisz, musisz po prostu te obrony koncentrować na tym, co ci fantastyczni zawodnicy są w stanie zrobić. I w ten sposób można, można budować taką drużynę. Można ją też ewentualnie budować w taki sposób, jak to Detroit Pistons kiedyś zrobiło i faktycznie zebrać no, no super takich... Mm, no, gwiazdy drugiego formatu, tak bym to nazwał, tak, takich zawodników poniżej tego, 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 tego levelu superstara, ale oni ich mieli pięciu, tak, oni mieli na każdej pozycji fantastycznego, można powiedzieć, Grejka. Tam nie było jakichś słabych punktów, na kogo byś nie popatrzył, to i Rip Hamilton przecież, i Tation Prince tam był, i tam był oczywiście Chancey Bellaps i, i Rashad Wallace, i Ben Wallace, no to nie była drużyna, gdzie można było się dopatrzyć jakichś takich słabych punktów. Utah to jest trochę drużyna budowana właśnie na modłę tych drużyn, czyli piękna koszykówka, dzielenie się piłką, każdy, każdy dostaje swoje, każdy jest gwiazdą w tej drużynie. No i gdzieś tam niby są filary, którymi jest Rudy Gobert i, i Donovan Mitchell w tej drużynie, ale nikt z tych zawodników nie jest zawodnikiem pokroju Tima Duncana, tak? Jednak takie coś na dłuższą metę jest nieutrzymywalne, bo to działa, dopóki wszyscy naprawdę są w formie, łapią ten klimat, wszystko idzie zgodnie z tym, jakby... Po Twojemu, tak? Zgodnie z planem. I wtedy to wszystko się, wszystko się ładnie, ładnie, ładnie toczy do przodu. Ale w momencie, kiedy właśnie pojawiają się problemy, kiedy, kiedy, kiedy no nie wiem, nie siedzi jednemu czy dwóm zawodnikom, to, to całość tego projektu bierze po prostu klapę, a nie masz zawodnika, który jest w stanie wziąć tę odpowiedzialność na siebie i przeważyć szale zwycięstwa na Twoją stronę. No, najlepszym, czym można opatrywać w Utah nadziei, to jest Donovan Mitchell. To jest super zawodnik, ja Spider'a bardzo lubię. To jest też zawodnik zresztą wybrany w draftie przez, przez Denver Nuggets, więc mam do niego dodatkową dozę sympatii, chociaż żałuję, że nie grał u nas, tylko w Utah. No ale wracając, to jest zawodnik, na którym gdzieś można budować swoją przyszłość, ale wciąż to nie jest zawodnik, który się łapie do pierwszej, nie wiem, dziesiątki na pewno nie, piętnastki wątpię, być może do dwudziestki pierwszej najlepszych zawodników w Lidze. Wciąż masz zawodników. Pokroju, nie wiem, Jason, Jason Tuma, który po prostu jest zawodnikiem dużo lepszym, większym, bardziej uniwersalnym, bardziej wszechstronnym, zdecydowanie lepszym w defensywie. Takich zawodników jest też całe mnóstwo w tym momencie. Mamy ligę naszpikowaną gwiazdami. No i co? No i to piękne granie, ta cudowna koszykówka zespołowa, no jak widać, na dłuższą metę się nie sprawdza i to się nigdy nie sprawdzało można to robić przez sezon, przez dwa, się czasem to udaje w drużynach, które nie mają tych super gwiazd. Atlanta też kiedyś była taką drużyną, która cztery holstarów miała, też taką koszulkówkę grali. Też się to do, na nic nie przełożyło tak naprawdę, na żadne poważne wygrywanie. Więc ja od samego początku ten projekt Wiuta tak widzę. Ja nie uważam, żeby Rudy Gobert był zawodnikiem, który jest jakimś naprawdę superstarem w, w tej lidze. Donovan Mitchell to najchętniej byś widział, żeby to był drugi najlepszy zawodnik w twojej drużynie, a nie, a nie pierwszy. On myślę, że świetnie wygrał z którymś na przykład z chłopaków z Clippers, z, z Kałajem albo z Polem Georgem, no i w związku z tym ja nie wróżę tam nic dobrego, tak? Mnie się wydaje, że, że, że po prostu ten projekt się, no nie, ma, nie ma szans większych udać. W siedmiu meczach, cztery mecze teraz wygrać z kimś z zachodu, z tą ekipą, która tak jak mówisz, teraz jeszcze jest w lekkiej rozsypce, ta chemia tam już nie jest taka dobra jak była jeszcze w zeszłym roku, nie ma takiego wygrywania, nie wygrywają tylu meczy, nie przekłada się to, to, to w ten sposób też na tą wiesz, braterskość w drużynie, na tą kamraterię. Nie ma tam tego już, tak jak było jeszcze, jeszcze rok temu. Zauważ też, że Utah jeszcze, jeszcze dwa lata temu była bardzo podobną drużyną do tego, jak, jak, jak mówimy dzisiaj o Phoenix. Wierzę w Phoenix 100 razy bardziej niż w Utah, zdecydowanie ten projekt, który jest w Phoenix bardziej, bardziej mi leży, bardziej mi odpowiada, uważam, że Booker też jest takim superstarem, większą jest gwiazdą niż Mitchell, bardziej takim zawodnikiem, na którym można opierać tą, tą swoją mistrzowską drużynę, ale też uważam, że to jest taki projekt, który się opiera w dużej mierze na tych samych zasadach, jeżeli to się uda, jeżeli oni wygrają, to będą dla mnie jedną z takich drużyn właśnie pokroju San Antonio swego czasu, czy pokroju Pistons, która zbudowała tą drużynę mistrzowską, nie opierając się właśnie na jakichś superstarach pokroju Janisa, tylko na wielu, wielu doskonałych zawodnikach. Z tym, że no tutaj akurat ukłony w stronę Chris'a Pola, oczywiście i Bookera, bo Chris Paul to jest była super gwiazda, no a Booker to jest taki fringe superstar, tak, on jest tak na granicy zawsze, nie? on się tam dobija do tego grona tych najlepszych, podobnie właśnie jak to jest ten, ten, ten tier, jak myślę jak Jason Tatum. Ale to jest fantastyczny zawodnik. To jest fantastyczny zawodnik, na którym można faktycznie coś budować. Także ja w ten sposób widzę juta. Nie wydaje mi się, żeby to gdzieś jakoś daleko się zapędziło wbrew. Wręcz przeciwnie, myślę, że to się po prostu no, rozpierdzieli najzwyczajniej w świecie.
0: Czyli myślisz, że to właśnie oni będą tym pierwszym pożywieniem lukowym w tych playoffach, tak? Jego pierwszym zwycięstwem, jeżeli na przykład na siebie trafią.
1: No, zobaczymy. Luka to jest też bardzo ciekawy przypadek, o którym myślę, że zaraz sobie pogadamy, bo ja też mam parę swoich przemyśleń na temat tego gościa i tego, jak się też patrzy na, na zespół Dallas. No ale sama Juta, nawet jeżeli nie trafią na Dallas, tylko trafią na kogoś innego, ja nie wierzę, że oni w pierwszej rundzie są jakoś super groźni dla kogoś.
0: Chciałbyś porozmawiać o Luce, rozumiem? Bardzo, Co bardzo. Za
1: zachwycony jesteś i, i Luka zachwyca nas coraz bardziej, tak? Wiesz co, to jest jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, ale też y, jeszcze jedna ciekawostka jest, a mianowicie samo to, jak powiedziałeś, mm, zwróć uwagę na serię pomiędzy Dallas a Utah, to zapytałeś mnie, czy y, jeżeli Utah wygra z luką, lub jeżeli Luka wygra z Utah. Zobacz, że Dallas się nawet nie traktuje jak zespołu. <laughs> na, na ten zespół się patrzy na zasadzie, że to jest Luka i oczekuje się od jednego gracza, że wygra pierwszą serię w playoffach, bo jak nie, no to będzie, to będzie to o nim źle świadczyć, tak? że nie umie pierwszej rundy w playoffach zagrać. Zobacz, jak wysoko stawiamy poprzeczkę przed tym chłopem.
0: No ale że co, że powinniśmy teraz mówić Luka Mavericks? Zamiast Dallas Mavericks? Bo... No, trochę tak no, mówimy.
1: Ale,
0: no, ale tak jest. No, stary, no nie ma się co dziwić. Jednak goście, których ma dookoła siebie, no okej, okay, to są gracze NBA, tak? Można powiedzieć często, że są to solidni roleplayerzy na swoich pozycjach ale tam nie ma cudów, a Luka jest po prostu całą ich ofensywą i świetnie się z tej roli wywiązuje. No przecież to, co ten gość robi, trzeba go po prostu oglądać, bo, bo mrugniesz na chwilę i przegapisz niesamowite zagranie. Te, te podania w ogóle, bez bez patrzenia do tyłu, na, na trójki, no coś, coś wspaniałego. Odpaliłem ostatnio sobie po prostu jakieś tam e, zwykłe top ten z danego dnia, no i trzy akcje Luki w top ten, tak, więc... E, to jest tego typu gość, po prostu, no, tam, gdzie on się pojawia, to, to się dzieją niesamowite rzeczy i tam się dzieje
1: magia. Nie, no jasne, słuchaj, no pełna zgoda, oczywiście, że tak. Luka jest zawodnikiem wybitnym i na pewno jest zawodnikiem takiego formatu, że nie dziwią te oczekiwania, które stawiamy przed nim, natomiast wciąż jest to dla mnie ciekawostka, że jest taki, taki etap w karierze zawodnika, czy jest taki poziom, na który zawodnik może wskoczyć, że przestajemy patrzeć na ten sport przez ten pryzmat zespołowości, bo tak jak wspomniałeś, no jak Utah przegra, przegrano, to będzie się Będziemy mówić o tym, że to projekt WIUTA po prostu nie wypalił, tak? że ta drużyna przegrała i że tą drużynę trzeba przebudować. Nikt raczej nie zwali tego stricte na Goberta czy na Michela, nie powie, że to jest wielka jakaś porażka w karierze Michela, że nie potrafi swojej drużyny przeprowadzić przez pierwszą rundę, a w przypadku Luki już tak jest. tak? W przypadku Luki mówimy o zawodniku, który mimo tak młodego wieku jest na takim poziomie, że już no, nawet nie patrzy się przez pryzmat tej, tej drużynowości. No, nieważne, zasadniczo nieważne, jakich ma kolegów w drużynie Luka i tak oczekujemy od niego tego, że z byle kim, z, z chłopakami z łapanki i z, z chłopaczkiem, który podaje piłki, to, to jak tych gości poubierasz w, w koszulki i postawisz ich z Luką na boisku, no to oni mają przejść przez pierwszą rundę playoffów na zachodzie, no bo to jest Luka,
0: tak? Stary, ja Ci dopiero teraz powiem e, zabawny fakt, bo nie wiem, czy wiesz, ale cztery lata temu dokładnie trzy najgorsze drużyny na zachodzie to było SANS, Memphis Grizzlies i Dallas Mavericks. W sezonie właśnie 2017-2018 na koniec sezonu SANS mieli 21 wygranych, Memphis 22 wygrane, a Dallas 24 wygrane. W tym momencie te drużyny są na samym szczycie zachodu. Sezon jeszcze się nie skończył, a Suns mają 62, Memphis 54, a Dallas 48, więc popatrz jak w 4 lata totalnie odwróciła się historia tych drużyn, no a w przypadku Dallas to jest tylko i wyłącznie Luka, tak, jego wydraftowali właśnie w 2018 roku po tym kiepskim sezonie i od tej pory lecą tylko w górę, chociaż w tej drużynie tak naprawdę poza tym się niewiele zmieniło, jakaś rotacja, tak, tutaj niby próba ściągnięcia Porzingisa, ale szybkie flipnięcie go na Dean Weediego cały czas myślenie, jak tu się wokół tego luki zbudować, a sam luka po prostu katapultuje tę drużynę na, na, na szczyty tabeli. Ja myślę, że to będzie jedna z takich historycznych postaci, o których wiesz kiedyś będziemy mówić podobnie, jak teraz mówimy o tych właśnie, które, które przechodzą do historii, ale słuchaj, no, mówiliśmy już trochę o Phoenix, teraz mówiliśmy o Dallas, a jest też przecież to Memphis, tak? I powiem ci, co z tym Memphis zrobić? Ja tego totalnie nie rozumiem, nie? wydawało mi się, wow, Memphis gra świetnie, bo świetnie gra Jamorant, bo to jest jego fantastyczny sezon, ale Jamorant znika, a Memphis nie przestaje wygrywać, nie wiem czy wiesz, ale w ogóle w tym sezonie Memphis grali bez Jamoranta 21 meczów, 19 z nich wygrali i to naprawdę z topowymi drużynami, grają fantastyczną koszykówkę, to, co wyprawia Desmond Bane, zwłaszcza w tym ostatnim czasie, właśnie kiedy, kiedy po raz kolejny Jammorant zniknął, no ja się nie mogę napatrzeć, po prostu tak się super te drużne ogląda, tam jest taka fajna atmosfera, oni się tak lubią i powiem ci, że przed nimi jest tak świetlana przyszłość. Gdyby nie Luka, to jakbym miał czyjąś przyszłość wybierać, to, to pewnie właśnie ich.
1: No słuchaj, ja nie mogę się nadziwić temu, co tam się dzieje, nie jestem w stanie sobie tego też wytłumaczyć, bo ja wciąż, ja, ja w to nie wierzę, no, ja, nie rozumiem jak to się dzieje, że ta drużyna bez Jamoranta tyle wygrywa. Jak? Kim? Naprawdę? Desmond Bain? Jaren Jackson Jr.? Dla mnie to jest ogromne zaskoczenie ci zawodnicy, nie wiem na ile to kupuję, no ciężko mi wiesz, ciężko mi się kłócić z rzeczywistością w jakikolwiek sposób, no chłopy z meczu na mecz grają po prostu taką koszykówkę, że no shut po prostu, nie? No, jak, co możesz na to odpowiedzieć, nie? ale no nie wiem, wciąż jestem sceptyczny stary, no, nie wiem o co chodzi, no Jamaranta kupuję w 100%, tak? mają na pewno super świetlaną przyszłość pod tym kątem. Desmond Bain to też jest dla mnie super fajny zawodnik, Jaren Jackson też, ale jak dobrze oni będą, czy to też nie jest właśnie tak, jak, jak w przypadku Phoenix, czy jak w przypadku Utah, że to jest jakaś taka właśnie harmonia w tej drużynie i to jest ten sezon po prostu, który grają. Słuchaj, widziałem już wiele rzeczy, na które się napalałem w tej lidze, które później zostawiały niesmak, yy, więc jestem nie chciałbym, żeby to się nie udało, no, jestem fanem tego projektu. Podoba mi się bardzo to, co robi Jamorant, wiesz o tym dobrze, nasi słuchacze raczej też to już wiedzą, uwielbiam oglądać tego zawodnika, jestem mega ciekaw, co on jeszcze w tej lidze będzie mógł zrobić, strasznie trzymam kciuki za to, żeby był zdrowy, więc wiesz, no, chciałbym, żeby to się, to się wypaliło, ale mimo wszystko jestem sceptyczny, bo to jest za krótko, za krótko, żebym mógł się tak podniecać, jakbym chciał się podniecać tym zespołem, za krótko jeszcze grają taką dobrą koszykówkę, Żebym już mógł śmiało mówić, że to są tacy zawodnicy z najwyższej pół. Zobaczymy, te playoffy dużo pokażą. Dużo to jest dla mnie, no, no czekam z niecierpliwością na te playoffy, żeby zobaczyć co to będzie, kto się pokaże właśnie z jakiej strony, w jaki sposób, żeby też w pewien sposób albo twierdzić się w moich opiniach, albo, albo się przekonać w tą czy inną stronę. Jest kilka pociągów, do których, wiesz, mam już bilet w ręce, stoję na peronie i zastanawiam się, czy do nich wejść, nie? No i zobaczymy, te playoffy będą na pewno mega ciekawe, natomiast no, ciężko się nie nachwalić tego, co się, co się w Memphis dzieje. No, ja mówię, ja nie dowierzam, że oni z taką ekipą, to co mówisz, o, o, o jaki mają bilans bez Jamoranta, wiedziałem, że straszny, nie wiedziałem, że to tylko wciąż są dwa przegrane mecze bez niego. No w ogóle jak, która drużyna w lidze jest w stanie bez, swojej najlepszej, bez swojego najlepszego zawodnika, bez swojej największej gwiazdy zagrać 22 mecze i wygrać 19 z nich? To jest naprawdę, no w szoku jestem, co to Memphis wyprawia w tym sezonie.
0: I trudno, kurczę, tej drużyny nie lubić, bo tam są naprawdę super sympatyczni goście, no może poza Dylanem Brooksem który często jest bardzo poważny i tak niechętnie spogląda na przeciwników, natomiast jest świetnym grajkiem, świetnie wywiązuje się ze swojej roli, świetnie do tego zespołu pasuje, no ale jest tam też przecież Steven Adams, który jest jednym z najbardziej lubianych przeze mnie, nawet nie graczy NBA, ale w ogóle ludzi, Gość jest super fantastyczny, i, i sama przyjemność go słuchać, i, i też obserwować na, na parkiecie. No ale właśnie mam pytanie do Ciebie: czy Twoim zdaniem to, to dziki, czy dziczki? Bo no właśnie, no bo to co, to co powiedziałem: czy to nie jest tak, że w tym lesie tylko jeden dzik jest? Czy, czy tutaj Golden State też na przykład jest takim małym dzikiem? No i właśnie, no i, i, i co z tym Memphis? Czy to Twoim zdaniem też są dziki, czy, czy jednak dziczki?
1: No i widzisz, niby problem a miało być na luzie, a tu bardzo poważne pytania i super, super trudne decyzje do podjęcia. Um, powiem Ci tak, wszystko właśnie zależy od tej perspektywy całego zachodu, bo jeżeli patrzymy w taki sposób na zachód, że dzik jest jeden na zachodzie i tym dzikiem jest Phoenix, no to ciężko wskazać kogokolwiek innego jako drugiego dzika, tak? No nie można w tym momencie Golden State, Golden State jest, wiesz, potencjalnym dzikiem w takim rozumowaniu, tak? Mo Mogą, przy
0: -mogą tak. przydziczyć. <laughs> Mogą przydziczyć, tak,
1: ale wciąż, nie? Więc jeżeli, jeżeli w ten sposób na to patrzysz, że Phoenix jest po prostu ewidentnie drużną lepszą i oni tylko zasługują tutaj na tytuł dzika, no to wtedy tak, to jest jeden dzik i, i same dziczki. Ale jeżeli... Patrzysz na to na zasadzie takiej, że ten dzik Phoenix to jest po prostu taki, wiesz, największy i najbardziej spasiony dzik w całym lesie i, i też jeszcze taki, w sumie to, to jest takie trochę stado dzików, czy też jeden stary dzik, jeden, jeden młody wielki dzik i, i stado dziczków, tak? Ale w innych drużynach też są same dziki, tak? No bo jeżeli ktoś mi chce powiedzieć, że w Memphis to są dziki, no to okej, okay, zgodzę się z tym, ale to wtedy Dallas też są dziki, Denver też są dziki, wtedy yy, Golden State to też są dziki i tak dalej, tak? bo pomijając Lakers, którzy po prostu no, no nic nie pokazują i pomijając ewentualnie Minnesota lub Clippers, którzy się załapią jeszcze do playoffów, no to klipsów to ewidentnie, jeżeli, jeżeli Paul George będzie grał, no to można też do tego grona zaliczyć, a tak to, to tam już ewentualnie się można upatrywać takich dziczków tylko, tak a tak to same same dziki, no też te sześć pozycji, wszystkie te drużyny z, z miejsc 1 do 6, no to tam się ciężko kłócić o to, że, że która się zlepsza od drugiej, pomijając to Phoenix oczywiście. Nie? Więc tutaj wszystko zależy od perspektywy. Ja raczej mam tą drugą, ja raczej patrzę na to na takiej zasadzie, że Phoenix jest ewidentnie największym, najmocniejszym dzikiem w tym wszystkim, tak jak mówię, jeszcze ma do dziczków do tego, ale innych dzików nie brakuje, tak, bo ja myślę, że tutaj Luka i Jokić i, i, i Utah i Golden State i Memphis, tam no jak, jak się kłócić z tymi drużynami, tak, jak ja mam się kłócić z tym, co robi Phoenix, tak, jak ja mam się kłócić z tym, co robi Luka i mówić, że oni nie mają szans i że, i że Phoenix ich łyknie 4 do 0, no? No, no nie mogę, no. nie jestem w stanie w ten sposób na to patrzeć. To jest jednak...
0: Może ty źle na to patrzysz, może to nie jest tak, że las jest pełen dzików, tylko las jest pełen dziczków. Może to nie jest tak, że są same dziki, ale właśnie są to same dziczki, że może wcale nie ma tego jednego dużego dzika, bo, bo ten dzik
1: dopiero przyjdzie ze wschodów w finale. Może też to tak wyglądać, może też to tak wyglądać, ale no słuchaj, tak jak mówię, to są mamy, mamy taki sezon, Mamy tak fantastycznie grające drużyny na zachodzie, zresztą na wschodzie przynajmniej trzy drużyny, które są super groźne, że ja nie widzę tutaj jakichś takich strasznych faworytów. Ja nie widzę tutaj takich jakiś, że o, ci to jadą po prostu i, i, i przejadą przez te play-offy na luzaczku i, i zameldują się w, w finałach. Nie? Nawet nawet Milwaukee nie będzie miało takiego spacerku w tym momencie do finału jak się by dało. No czegoś takiego jak robił Lebron za swoich lat w Cleveland czy w Miami no to nie będzie nie? Żeby, żeby ktoś miał taką po prostu łatwą drogę do finału, więc ja się nie zdziwię jak będą mnie niespodzianki, faworytów myślę znamy wszyscy nie, z tym się absolutnie tutaj nie, nie zamierzam kłócić Phoenix jest dla mnie jak najbardziej tutaj dzikiem, bo ja nie uważam że Phoenix jak się spotka z Milwaukee to nie ma szans myślę, że będzie ciężko oczywiście, myślę, że Milwaukee będzie faworytem ale też nie, nie, nie skreślam Phoenix, tak? nie, nie uważam, że to jest taki matchup, w którym nie mają najmniejszych szans. Myślę, że szanse mają, jak najbardziej, po prostu Milwaukee będę dawał większe. Także ja raczej jestem za tym, żeby patrzeć na, na, na to wszystko na zasadzie dzików. No bo jak ty mi chcesz powiedzieć, że to są dziczki, to co to są dziki? Słuchaj, może
0: jest wiesz, jeden wielki, super, prężny, młody dzik, taki dzik alfa, <śmiech> w, w Milwaukee, tak? Kto no to naprawdę przypatatajuje i, i wszystkie dziczki e, wymiękną i, i, i po prostu zmięknie im rura. E, no ale nie, nie o tym dziku akurat e, mieliśmy dzisiaj rozmawiać, więc wróćmy tutaj na zachód i ja mam dla ciebie taką propozycję. Ześliznijmy się może w dół tabeli i pogadajmy o tym, co tam, co tam na dole. W tym momencie na pewno ciekawe jest to, co, co w Lakersach, bo jak patrzę na tabelę, to oni pod tą kryseczką playinową, zaraz za, zaraz za San Antonio Spurs, którzy wyprzedzają ich dzięki tiebreakerowi. No ale mówi się, że Antony Davis porzuci swoje codzienne ubrania, tak, street clothes, i wróci na parkiet. Razem z LeBronem Jamesem, no już, już jeśli nie dziś, to jutro, jak to omawiają. I powiem Ci, że mogą mieć chęć, żeby tam się wbić jeszcze do tych playinów, No ale pytanie, właśnie, czy powinni, czy nie? Czy wbicie się tam, czy walcząc o te playiny trochę nie narobisz sobie obciachu później? Czy może lepiej teraz spokojnie zrezygnować, już sobie odpuścić, już sobie na booking.com zarezerwować hotel na Bahama? z jakimś ładnym widokiem i, i wiesz, i, i myśleć o tym, że w sumie to przydały być jeszcze płetwy i gogle do nurkowania, żeby się nie okazało, że wylądujesz w pleinach i, i dostaniesz tutaj bęcki i wylecisz, a już jak je przejdziesz, to dostaniesz 4-0 właśnie od tego dzika, czy też, czy też dziczka na samym szczycie zachodu, który no kły ma jednak. Słuchaj, ja ci to powiem
1: tak, jak wiadomo jest yy, ten cały hype train, czy, yy, czy też czy też bandwagon Lakersów, który, w którym ja siedzę od początku tego sezonu, no ponieważ mnie zapewniano, jak i wielu innych, że Lebron James i Anthony Davis ten, ten pociąg prowadzą. Dowiedziałem się jeszcze oczywiście o tym, że Russell Westbrook też tam do lokomotywy zawita i będą takie, takie wielkie, taka wielka trójka będzie. No Ja wciąż pokładając wielkie nadzieje w Lebronie, siedziałem sobie spokojnie gdzieś tam w pierwszych wagonach tego tego pociągu, no i powtarzałem, że no dojedziemy, dojedziemy tam, gdzie trzeba zawsze, no, bo nigdy nie można skreślać Lebrona i żadnego pociągu, który Lebron prowadzi, tak? Ale wczoraj, wczoraj akurat ten pociąg przejeżdżał przez Salt Lake City i tak się akurat składa, że ja wybrałem się tam do tej lokomotywy kierowniczej, no i przyjrzałem się temu, co tam się dzieje i się okazało, że to Russell Westbrook prowadził akurat tym momencie ten pociąg i zobaczyłem, jak to wygląda w Salt Lake City i jak ten pociąg sobie tam radził. No i powiem Ci, że zasadniczo ewakuowałem się z tego pociągu bardzo szybko i tak dość, dość niebezpiecznie, po prostu otworzyłem najbliższe drzwi i wyskoczyłem z tego pociągu. Więc jestem teraz trochę poobijany, no ale zasadniczo ja już wiem, gdzie ten pociąg zmierza i jak, jak, jaki jest jego koniec, więc ja, ja wysiadłem. Ja już zero po prostu jakichkolwiek nadziei
0: z tym poobijaniem to nie przesadzaj, bo ten pociąg wcale nie jechał tak szybko, to sobie pewnie mogłeś spokojnie hop zrobić, bo on nie pędził chyba w żadnym w, w momencie tego sezonu. Jak już szczególnie. <laughs> Więc tutaj na pewno nie ma co przesadzać. Nie wiem, powiem ci, ja już mam trochę, trochę dość tych Lakersów i są chyba zdecydowanie ciekawsze rzeczy na tym zachodzie. Oni w tym sezonie nic takiego szczególnego nie pokazali, żeby warto było o nich rozmawiać ok, widzę cień szansy, jeżeli się zepną, jeżeli wszystko się uda, jeżeli Anthony Davis będzie zdrowy, jeżeli wszystkie, jeżeli spełnią się na ich korzyść, to wtedy widzę szansę, oczywiście może nawet spróbują nawiązać walkę z Phoenix i, i będą wspinać się dalej, ale prawda wygląda tak, że to jest po prostu wstrętny, taki ugly, ugly sezon w ich wykonaniu i myślę, że ostatecznie będzie to sezon, który oni będą chcieli wykreślić, o którym będą oni chcieli zapomnieć, te, te, te początki po zmianie nazwy ze Staples Center na, na crypto.com, czyli na, na popularną kryptę, no, to naprawdę wygląda jak, jak taki e, troszkę grup i zobaczymy jak oni się z tego pozbierają, bo nie będzie łatwo. Po tym sezonie Okej, okay, pół drużyny w ogóle odpada i to, i to zwykle tych, tych największych dziodów. No ale jednak masz podpisanych zawodników na kontrakcie i pytanie, czy są to zawodnicy, na których uważasz, że będziesz mógł liczyć, że będziesz w stanie zrobić jeszcze raz tak, żeby zbudować wokół nich drużynę z tego, co po prostu gdzieś tam pozbierasz na rynku i czemu będziesz w stanie zaproponować minimalne kontrakty i czy będziesz w stanie znaleźć graczy, którzy znowu uwierzą w ten projekt. Czy może warto przemyśleć to, żeby ten projekt jednak zmienić i, i poszukać czegoś innego? nie wiem, przed, przed Lakersami e, trudne decyzje i słyszałem już też jakieś takie wypowiedzi ludzi, którzy no, mówią o tym, że może warto tego Antoniego Davisa wytradować. No na pewno trzeba będzie wytradować e, Russella Westbrooka, co nie będzie łatwe. Pozbycie się tego jego ponad 40 milionowego kontraktu. E, zobaczymy, e, czym to się skończy dla Lakers. No, w nieciekawej sytuacji no nie wiem, no, wydaje się, że te drużyny, które są nad nimi ostatnio grają trochę lepiej. Może nie w przykroju całego sezonu, ale ostatnio zarówno San Antonio, jak i Nowy Orlean wydają się grać lepiej. Greg Popowicz chyba chce tę swoją drużynę spróbować zabrać do playoffów. W Nowym Orleanie też się starają przynajmniej wygrywać. Póki co to wychodzi. Swoją drogą tamten Jose Alvarado. tak? Nie wiem, czy kojarzysz gościa, jaka to jest weszka już Kolejny raz po prostu schował się gdzieś w przylinii i zabrał piłkę. To się powoli staje MM, który powtarza się coraz częściej. No, taka jego popisowa akcja, tak? Taki złodziejaszek z niego. Bardzo w ogóle fajna, fajna historia pojawienia się go w drużynie z Nowego Ordeanu. CJ McCollum, tak, tam świetnie gra, nie? Naprawdę pokazuje się z fajnej strony. No ale też tam pytanie, czy, czy, czy Zajan będzie chciał w tym projekcie uczestniczyć. Podobno ostatnio wybrał się na, na wyjazd, na turne wyjazdowe razem z drużyną po raz pierwszy w sezonie, więc może jest szansa, że, że kupi ten projekt i, i że będzie chciał do tego nowego Orleanu wrócić. No, zobaczymy. Na pewno z CJ to jest o wiele bardziej ciekawa drużyna i drużyna, która wydaje mi się być no, lepsza trochę od Lakersów, więc różnie, różnie
1: to może być. No, słuchaj, z tymi Lakers to jest naprawdę super oszukana sprawa. No. To nie tak miało wyglądać. Ja powiem ci tak, w przyszłym sezonie no są dwa poważne jeżeli, które się muszą w Lakersach wydarzyć. Jeżeli gra Anthony Davis i jeżeli gra Lebron James. Bo to są rzeczy, które są kluczowe do tego, żeby ta drużyna w ogóle mogła myśleć o czymkolwiek. Tak? W tym sezonie no, to jest ewidentne oszukaństwo. No, to nie jest, wiesz, no ja mówię, no myślałem, że to będzie pociąg, który prowadzi Lebron z Antonem Davisem, a to jest pociąg, który prowadzi Westbrook i się jeszcze okazuje, że tam wstęp mają tylko seniorzy. No bez sensu, no nie, ta, taka drużyna to nie ma szans, no jak ja wczoraj zobaczyłem skład yy, Lakers i kto jest na boisku, jak zobaczyłem jak Carmela Antony się udziela w defensywie, yy, no na czym, na czym oni to mają budować, tak, na, na Lebronie Jamesie i na Antonem Davisie, no ale tych dwóch gości akurat, yy, no Lebron jeszcze robi co może, tak, jak gra, no to gra świetnie ostatnio ma trochę problemów, faktycznie nie, nie gra tak często, no ale przede wszystkim Antony Davis, ja to powtarzam, od, odkąd ja to powtarzam, tak, że bez tego gościa, no to, to, to oni mogą do dupy tym pociągiem zajechać tak naprawdę. No i dokładnie tam zmierzają, no i w yy, ten sezon jak dla mnie już jest stracony, dlatego ja mówię, ja z tego pociągu wyskoczyłem, bo to zanim on wjedzie do tej dupy, to ja, ja wolę być z boku. Natomiast y, w przyszłym sezonie, no to wcale nie jest jeszcze taka stracona sytuacja, wszystko zależy od tego Antonego Davisa. Wróci, będzie zdrowy, wróci do formy, którą prezentował. Ja Wciąż no wróci, i... wróci na dwa tygodnie no, no, no właśnie, nie? No jak tak to będzie wyglądać no to koniec nie? No, to, to... no
0: wiesz, historia pokazuje że nie ma co liczyć na zdrowie Antonego Davisa tak.
1: no ja to no, powtarzam możesz, możesz jasno
0: jakby na to, na to spojrzeć, okej, okay? możesz wierzyć, że tym razem będzie inny rezultat, że tym razem się uda tak? że nie może tak być w nieskończoność no ale wiesz, jakby nie jest głupotą popełnić błąd, głupotą jest trwać w błędzie, więc pytanie, czy może się tak zdarzyć, no może rzeczywiście Arne Davis będzie zdrowy, nie stawiałbym na to, raczej od kiedy go znam, odkąd go pamiętam, to zawsze, zawsze było coś i zawsze te sezony były niepewne i okej, okay, może będziesz miał szczęście, trafisz na okienko akurat kiedy, kiedy będzie potrzebny, tak jak było w Bablu, że, że będziesz rzeczywiście zdrowy i w dobrej formie, okej. Okay ale liczyć na to stawiać na to pieniądze, stawiać na to swoją przyszłość, nie wiem czy to jest najlepsza inwestycja no ale słuchaj, chciałem Cię zapytać jeszcze o jedną rzecz i o troszkę inną drużynę, powiedz mi jakbym Ci powiedział Minnesota Timberwolves w drugiej rundzie playoff, to co byś powiedział?
1: Że wydarzyło się tutaj coś niezwykłego i ktoś tu miał mnóstwo szczęścia i mieliśmy, mieliśmy właśnie przed oczami jakiś taki naprawdę niezwykły przypadek bo oczywiście, o ile wszystko w sporcie jest możliwe, to no nie no, z czym, do kogo?
0: Bo wszystko wskazuje na to, że będzie to matchup z Memphis Grizzlies. I jakbyś tam miał e, zamiar, nie wiem, wymieniać e, najlepszych zawodników, zwłaszcza póki nie ma Jamoranta, to no to nie wiem, to tutaj powiem Ci szczerze, że
1: no nie wiem, czy byś nie wymienił całej różny Memphis, zanim byś wymienił kogoś. Nie, no ja, 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 dobra, nie będę
0: tutaj ukrywał. No, trzymam tutaj Memphis, tak? Nie jestem największym fanem Minnesoty, ale nie ma co im odmawiać tego, że kiedy, kiedy gra ich ta, ta, ta trójka czołowa, tak I, i grają dobrze, no to naprawdę Minnesota jest bardzo groźnym zespołem i oni tam świetne numery razem notują, więc pytanie, czy to się przełoży gdzieś tam na, na, na te playoffy? Nie wydaje mi się, żeby tutaj była jakaś taka, wiesz, też y, szczególnie duża przepaść między Memphis i Minnesota. To są takie zespoły, gdzie naprawdę, no, o wygraniu serii być może może przesądzić rzutkowską, więc na pewno nie skreślałbym e, Minnesota w tym pojedynku, a wszystko wskazuje, że do takiego pojedynku e, dojdzie. No, pytanie, jak to, jak to będzie wyglądać? Wiesz, może się też okazać, że, że tak jak Jimmy mówił, e, Kat e, nie ma tam nic za bardzo w, w miejscu, gdzie znajduje się serce, jeżeli chodzi o, o koszykarską walkę i się to skończy szybkim papa, no, ale, ale jestem naprawdę ciekawy, bo nie jest to dla mnie totalnie absurdalny wniosek.
1: Słuchaj, ja od dłuższego czasu czekam na to, aż Minnesota zacznie coś prezentować. Ja już skreśliłem Kata, a tu się okazuje, że chyba za wcześnie. To jest naprawdę dobry jego sezon. Też trzeba przyznać, że on Naprawdę nie miał lekko podczas całej tej pandemii, biorąc pod uwagę no, co się wydarzyło u niego w rodzinie, stracił mamę, więc to na pewno bardzo mocno się odbiło też na nim. No, ale widzę, że, że, że chyba, chyba wrócił jakoś gdzieś do, ta, do jakiegoś takiego miejsca psychicznie, że, że faktycznie zaczyna to wszystko klikać. Słuchaj, to jest gość, kiedyś mówiliśmy o tym, że ma ogromny potencjał, tak? Kiedyś mówiliśmy o tym, że to on i Anthony Davis to jest przyszłość, jeżeli chodzi o big manów w tej lidze i że to będą goście, którzy będą dominować kiedyś w, w lidze. Nie widzieliśmy tego ze strony kata, widzieliśmy jakieś tam przebłyski i, i to nie raz. Kat potrafi wystrzelić. No ale żebym, żebym ja mógł śmiało powiedzieć, że coś już Kat mi udowodnił i, i, i pokładam w nim nadzieję, ja hucham bardzo mocno na tą Minnesota. Ja wiele rzeczy chucham, ja jestem dość sceptyczny, jeżeli chodzi o te, o te wystrzały formy zespołów. Być może kibicowanie Denver mnie tego nauczyło, żeby jednak spoglądać takim chłodnym okiem na, na takie wystrzały formy, bo to się różnie przekłada później na, na sukcesy. Tak czy inaczej, słuchaj, tam dobrze to na przyszłość wygląda, jeżeli Antman się będzie rozwijał tak, jak się rozwija, ja to powtarzałem podczas draftu, że on ma moim zdaniem naprawdę super potencjał ten chłopak, ma prawdopodobnie będzie najlepszym zawodnikiem z tamtego draftu, a, a ma w ogóle potencjał, żeby być superstarem w tej lidze, więc jeżeli się dalej tak będzie rozwijał, no DiAngelo Russell jest dla mnie do zmiany, to jest wciąż, ta drużyna wciąż wymaga jakby przebudowy i, i, i jeszcze znalezienia kilku jakichś takich ciekawych pisów, być może jakichś młodych zawodników, którzy się fajnie wkomponują też w tą drużynę, Kat wciąż jest młodym zawodnikiem, Ant, no to jest młodziutki koleżka, więc wiesz, no tutaj na przyszłość jeszcze, jeszcze dużo się może zdarzyć, ale w tym sezonie ty mi chcesz powiedzieć, że to samo Memphis, o którym mi przed chwilą mówiłeś, że bez Jamuranta wygrało 19 z 22 meczy, tak, czy z 21, że, że, że ta drużyna przegra z Minnesotą. Ja jakbym ci powiedział, Nie. że wygrają 4-0? uwierzyłbym,
0: uwierzyłbym no właśnie i kupiłbym to. Bo równie dobrze jestem w stanie sobie wyobrazić to, że ta drużyna Minnesoty przegra z Clippersami z Polem Georgem w składzie w pierwszym meczu play-in i przegra z Lakersami po dobrym meczu Antonego Davisa i Lebrona Jamesa w drugiej serii play i w ogóle wypadną z tych playoffów Jestem to sobie w stanie wyobrazić, ale, ale też z drugiej strony no, jest coś takiego w tej Minnesota, że myślę, że może to jest właśnie też ten rok, kiedy, kiedy zagrałem w playoffach kiedy pokażą się z dobrej strony, no trochę też kiedy jak nie teraz, bo mówimy o tej przyszłości, a ta przyszłość, no ona jaka jest, taka jest, a nie w przyszłym sezonie tak naprawdę... Yy mają już ukształtowaną drużynę teraz, nie mają dużo możliwości, jeżeli chodzi o cap space, są trochę uwięzieni z tym, co mają i liczą na to, że uda się tę drużynę rozwinąć, tak, żeby, żeby pokazała się z najlepszej strony, no na razie to miejsce ono jest takie no, troszkę, troszkę za tym wyrównanym środkiem zachodu, tak, tak, to pół kroku, pół oddechu, ale to jest pozycja, z której można zaatakować, w której można być czarnym koniem, zobaczymy, no ale może, może być też tak, jak mówię, że się okaże, że, że to po prostu też się wszystko zepsuje i, i, i rozwali na naszych oczach. Wiaro, dziś prima, prilis. Chcesz dobry żart? To, to, to po prostu ja popatrz, sobie, nie, popatrz sobie na skład Portland Trailblazers, czym oni teraz grają. Bo to, mój drogi, no to, jest, to jest trochę taki dżilik team już w tym momencie, full tank mode, po prostu nurkowanie w dół tabeli, no ciężko, ciężko rozpoznać niektóre nazwiska, ok, tam patrzyłem ostatnio Chrisa Dana kojarzę, ale jest e, Grakion Johnson na przykład, Ruki, którego im e, wytradowaliśmy, ale poza tym to powiem Ci, że naprawdę no paczka koszulek. Nie byłbym zadowolony, gdybym kupił bilet na mecz NBA i przyjechał takie Portland, zwłaszcza gdybym był, nie wiem, fanem Oklahomy, to, to już wtedy w ogóle ciężko, ciężko uznać, że to był mecz tak naprawdę NBA. No, no, no totalnie tankują. No i jeszcze tak na koniec, bo to już w sumie powoli czas się żegnać. Trzymam ciągle kciuki za, za chłopaków z Sacramento. Chyba pół spotkania za turniejem Play-in. Jeszcze chwila, 5 meczów zostało do końca. Trzymajcie się tam, gdzie jesteście. Liczymy na was i na napowicie tego rekordu w liczbie kolejnych sezonów bez, bez play-offów. Także chłopaki, sama końcówka, trzymajcie się tam.
1: Liczymy, było tutaj na wyrost, ale załóżmy, że ja też się do tego przykładam, ja też liczę.
0: A wybacz, tak mnie, tak mnie poniosło może z tą liczbą nogą. Rzeczywiście ja tutaj, natomiast miałem na myśli chyba bardziej kibiców Clippers po prostu.
1: Nie no, zrozumiała sprawa. Słuchaj, no wszystko na to wskazuje, że chyba, chyba pozbędziecie się nie, nie, tego niechlubnego rekordu. Oby, oby,
0: oby. Dobra, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dajcie nam znać, jak, wam, jak podobały się wam te luźne gadki, ten format. Jeżeli się podobały, to może powtórzymy coś takiego w przyszłości. Bardzo chętnie też posłuchamy, kto waszym zdaniem jest dzikiem, a kto jest dziczkiem na zachodzie. My wiemy, że jesteśmy gdzieś tam więźniami swoich opinii, więc chętnie usłyszymy wasze zdanie. Dawajcie znać na kontakt kontaktmałpkakochana.nba.pl albo na Facebooku, gdzie tylko macie ochotę. No a co? A my zapraszamy Was już na kolejny siedemdziesiąty dziewiąty już odcinek, który, no właśnie, pewnie już za tydzień.
1: Nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Trzymajcie się. Hej.